0: Un caro saluto a tutti, buongiorno, eccoci rientrati dalle ferie estive, ormai il periodo delle vacanze è terminato e siamo pronti a ricominciare con le attività dell'Accademia ACOS a Terni, a Napoli, a Brescia, quindi la meditazione serale, gli incontri, i gruppi, un nuovo primo anno accademico e tante iniziative anche online, ma soprattutto ricominciamo con il nostro Podcast, il nostro appuntamento settimanale. Scusatemi dovevo farlo ieri ma non ho avuto tempo perché ho partecipato ad un bel convegno. e Troverete il mio intervento sulla pagina Facebook Medicoscienza. Medicoscienza è il titolo della nostra rivista che viene distribuita gratuitamente a Terni e Provincia in formato cartaceo ma la trovate anche online attraverso il mio sito. Quindi è uscita la rivista nuova, il numero per l'equinozio d'autunno, siamo molto contenti di questo. Eh, La pagina Medicoscienza ospita il mio intervento al convegno di ieri presso le piscine dello stadio qui a Terni, in occasione di un evento fieristico e congressuale che si svolge in questi giorni. Bene, allora ricominciamo dalle vostre domande, Eh, come al solito faccio anche la diretta Facebook, e Se volete scrivermi, CarloDorofatti.com, Vi ricordo anche che l'Accademia può essere l'occasione, il ponte, verso un cambiamento, quindi se ritenete di portare avanti un cammino di riscoperta di voi stessi, liberazione, centratura, consapevolezza, che si rifletta anche nella vostra vita di tutti i giorni, in termini di una maggiore consapevolezza nelle vostre scelte, maggior salute, maggior benessere, ma soprattutto inoltrarvi in un cammino evolutivo, coscienziale, che io ritengo indispensabile in questa epoca di estrema dispersione, bene, allora potete anche contattarmi, possiamo farci due chiacchiere, una ventina di minuti via Skype, così vediamo anche di approfondire, se siete interessati, i percorsi che eh, l'Accademia offre per eh, portare avanti un, una proposta di risveglio, di consapevolezza e di ricerca interiore. Bene, allora passiamo senz'altro alle vostre domande. Info chiocciola carlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande, le vostre proposte. Carlodorofatti.com è il sito che tra l'altro abbiamo rinnovato, quindi potrete trovare lì tutte le informazioni rispetto alle attività accademiche e ai gruppi di meditazione. Bene, allora, vediamo un po' le domande di oggi, ce ne sono tante perché abbiamo fatto una pausa estiva, quindi abbiamo raccolto un po' di domande e passiamo subito a vedere. Allora, un'amica mi scrive, gradirei un tuo parere sull'associazione archeosofica e anche sul centro dell'uomo di... Pierfranco Marcenaro, che sono due associazioni presenti nella zona dove abito, cioè la provincia di La Spezia. Allora, cara amica, ehm, per quanto riguarda l'associazione archeosofica, io ti posso dire che conosco il lavoro di Palamidessi, Tommaso Palamidessi, che ha fatto delle cose molto interessanti, sicuramente io ho la collana dei libri archeosofici, archeosofia, quei bei testi rilegati in rosso con la copertina rigida e poi ho alcuni testi sullo yoga indo-tibetano. È un personaggio interessante Palamidessi, sicuramente personaggio interessante. Siamo nell'ambito di quel sincretismo che cerca poi di attualizzare una serie di conoscenze e proporle al pubblico occidentale, al pubblico italiano, in quanto tecniche possibili per un lavoro su di sé. Un lavoro che passa attraverso il corpo, passa attraverso tecniche psicofisiche, il recupero di una conoscenza, quindi benissimo, anche se alcune cose, magari nel linguaggio soprattutto, sono eh, sicuramente da collocarsi, Eh, Nel suo tempo, però, Palamidessi, secondo me, è un autore molto interessante, gradevole da leggere eh, offre sicuramente molti spunti interessanti. Fondatore, appunto, dell'archeosofia. Per quanto riguarda le associazioni, il discorso è sempre quello. Una volta che parliamo del caposcuola, allora possiamo fare un certo tipo di discorso. Dopo di lui tutte le varie ramificazioni, le varie correnti che si creano, i vari centri, le varie associazioni, io sinceramente non so nella pratica eh, il lavoro che fanno, eh, che persone sono, quindi non non sono in grado di dirti eh, se può essere o meno adatto a te quel percorso o le cose che si fanno sono interessanti o meno, efficaci, valide, non lo so, perché il discorso è sempre quello, un conto sono i i fondatori, i capi scuola, un conto sono i loro allievi, un conto è quello che accade dopo la loro morte, spesso si creano anche delle correnti addirittura in contrapposizione tra loro, è successo con quasi tutti è successo con Aurobindo, è successo con eh, Samael, Umweor, è successo con Osho, eh, con Krishnamurti, eh, con Castaneda, eh, quindi mh, non so adesso sinceramente darti un parere, perché bisogna vedere poi quali sono gli sviluppi, le modalità, l'approccio, per cui ecco, mh, sicuramente Palamidessi è una lettura eh, gradevole che mi sento anche di... Eh, consigliare, però ecco, mh, per quanto riguarda le attuali associazioni non saprei veramente darti un parere. Così come su questo centro dell'uomo io non, non lo conosco, quindi non conosco mh, Marcenaro, non, non, non conosco, non, non so qual è il tipo di eh, proposta e approccio eh, e tradizione a cui si riconduce. Però la chiave di lettura è sempre quella, tu resta aderente a te stessa, alla purezza del tuo intento di ricerca e di risveglio, quindi quando noi abbiamo degli intenti puri, siamo motivati sinceramente a un cammino di verità, di coscienza, possiamo incontrare qualunque ambiente che può darci tanto, può darci conoscenze, insegnamento, esperienza, formazione. Dipende un po' da noi, dipende che cosa andiamo a cercare, cosa andiamo a cercare in termini di (coughs) ricerca e, e di volontà di conoscenza. Se noi siamo motivati da intenti puri, Potremmo incontrare anche degli ambienti, magari così, che poi valuteremo come superficiali o non adatti a noi per mille motivi, va bene, avremo fatto quell'esperienza, sapremo andare oltre e ne faremo comunque tesoro. Quindi dipende un po' da noi, sempre e comunque, perché tutto può essere stimolo, tutto può essere un valido impulso per guardarsi, per cercare dentro di sé quelle risposte o quelle domande, meglio ancora, che ci pongono su una certa via. Quindi ogni cosa può essere un, un riferimento valido. È chiaro che se poi eh, incontreremo anche delle situazioni eh, non armoniche, eh beh, prima o poi le sapremo riconoscere e sapremo anche superarle, andare avanti, prendere quello che eventualmente può essere stato uno stimolo interessante e andremo avanti sulla nostra strada. Se invece troviamo dei riferimenti validi, per quel tempo che decidiamo possano servirci, tanto meglio, eh, perché comunque certo il cammino individuale, la nostra responsabilità è eh, l'elemento centrale, quindi la capacità di Dipendenza, autonomia nelle scelte, autodeterminazione del proprio percorso, quindi la responsabilità è individuale, il percorso è sempre squisitamente individuale, dipende da quanto riusciamo a essere sinceri con noi stessi e aderenti al nostro intento di vita. Poi ehm, è ovvio che condividere il proprio percorso con altre persone, magari farsi guidare anche da chi può avere più esperienza di noi, è una bellissima cosa. Un gruppo di condivisione, di scambio, di confronto può essere qualcosa di estremamente arricchente, condividere una progettualità che porti avanti un certo tipo di eh, idea, di, di messaggio, di volontà di ricerca, di stimolo può essere una cosa veramente bellissima, molto motivante, molto arricchente. Così come avere i propri riferimenti può essere molto importante, eh, però ecco, mh, indubbiamente dovremmo sempre essere in grado di esercitare quello spirito critico, quello spirito di giudizio dal quale mai dobbiamo abdicare eh, per verificare poi se quel cammino effettivamente eh, risponde alle nostre esigenze profonde. Fermo restando che un cammino può metterci di fronte anche a delle prove, a delle eh, verifiche, a dei momenti anche difficili da affrontare, da superare. Per cui dobbiamo essere anche sinceri e capire se troviamo delle difficoltà, eh, se quelle difficoltà sono un segnale per cui effettivamente dobbiamo affrontare quelle cose, dobbiamo superare quelle cose. E allora va bene insistere, perché è proprio quello che ci serve, quella provocazione può servirci, Oppure se incontriamo delle difficoltà perché riscontriamo una, una non pulizia di pensiero, c'è cioè qualcosa che non va e allora prendiamo le distanze. Ecco, lì dipende anche lì da noi, no? Quando incontriamo qualcosa che ci impegna, che, che ci provoca eh, capire se è proprio quello che ci serve e quindi non dobbiamo fuggire, ma dobbiamo giustamente affrontare quell'esperienza di crescita che in fondo siamo andati a cercare. Oppure se incontriamo... Delle difficoltà nel senso che ehm, sentiamo che c'è qualcosa che stride, c'è qualcosa che non va. Il percorso deve essere un percorso di libertà, di indipendenza, deve essere un percorso di gioia, di sollievo. A volte anche impegnativo, indubbiamente, eh? perché spesso dobbiamo allargare la nostra mente, dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort. È vero, da, dobbiamo anche mettere in discussione noi stessi le nostre credenze, questo non sempre è facile. Quindi, vedete, è un'alchimia complessa quella di eh, aderire a certi movimenti culturali, spirituali, eh, è una cosa bellissima, però ecco, eh, ricordiamoci che dobbiamo sempre interrogare noi stessi giorno dopo giorno, quello che è il nostro percorso e quello che stiamo veramente cercando ok perché spesso troviamo quello che cerchiamo per cui se noi siamo puliti dentro allora probabilmente troveremo anche delle situazioni che eh, sono in sintonia con questa pulizia se invece noi cerchiamo potere cerchiamo ehm, delle situazioni di conforto di conferma piuttosto che mh, di eh, guarigione dalle nostre illusioni e andiamo a cercare nuove illusioni, allora ecco, possiamo anche trovare colui che o colei che eh, creano delle situazioni di dipendenza, delle situazioni che, 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 che non ci avvicinano a noi stessi, ma anzi ci allontanano da noi stessi. Okay? Quindi eh, buon viaggio. E se vuoi chiedermi qualcosa di specifico sul, su, su aspetti tecnici, su aspetti di conoscenza, allora magari possiamo entrare nel merito, io ti posso dare il mio parere, piuttosto che dare il parere generico su un'associazione o su una persona o, o un istruttore, magari entriamo nel merito tecnico e io ti posso dare magari la mia, la mia opinione, eh, che è, è pur sempre la mia opinione, ed è solo la mia opinione. Va bene, passiamo a qualche elemento successivo dunque vediamo un po allora un amico mi scrive ci sono dati discordanti tra il cerchio firenze 77 e rudolf steiner inerenti due argomenti wow cerchio firenze 77 roberto setti è stata un'esperienza italiana che ancora oggi viene portata avanti Mm, molto interessante, negli anni 70, negli anni 80, il cerchio Firenze 77 ha rappresentato un, un nucleo di, di ricercatori che si sono raccolti attorno alla figura di un, di un medium, di un canalizzatore, di un channeler, come si direbbe oggi, no? che ha eh, diciamo, veicolato eh, una corposa serie di messaggi che sono stati poi pubblicati dalle mediterranee nella collana del cerchio Firenze 77. Sono libri molto belli, ci sono anche eh, disponibili online eh, gli audio di queste canalizzazioni. Secondo me è stata un'esperienza molto valida, molto interessante e molto seria. Non so oggi che cosa sia il cerchio Firenze 77 perché non sono aggiornato, però sicuramente in quegli anni è stato prodotto un materiale secondo me di grande valore anche molto enigmatico, quindi non è eh, il channeling della New Age di oggi, molto retorico, eh, molto molto fenomenico, molto così. Eh, Secondo me è un materiale che contiene anche degli elementi molto enigmatici, molto difficili da capire, da interpretare, richiede studio, sforzo, apertura mentale, meditazione... Io li consiglio i testi del Cerchio Firenze 77, mi sembra un riferimento molto valido, molto interessante. E poi mi citi Rudolf Steiner. Beh, Rudolf Steiner, fondatore dell'antroposofia, eh, colui che prese le distanze dalla teosofia, ex teosofo, eh, prese le distanze dalla società teosofica, per tutta una serie di motivi, alcuni dei quali anche legati al fenomeno Krishnamurti, quando Charles Liedbieter e Annie Besant investirono nella figura di Krishnamurti volendo che questo ragazzino diventasse il maestro del mondo, cosa che poi Krishnamurti stesso rifiutò di fare e di essere, non prestandosi a a questo progetto, Beh, Steiner in quel tempo prese le distanze dalla teosofia, anche per una serie di, 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 di così, discussioni interne, e fondò l'antroposofia. Sicuramente Steiner è un personaggio interessante, anche perché ha fornito moltissime e interessantissime nozioni che poi oggi vengono applicate nell'ambito dell'agricoltura biodinamica, per esempio o in ambito educativo, pensiamo alle scuole steineriane. Quindi personaggio di grande cultura, molto eclettico, ehm, che ha tentato poi in qualche modo di rifarsi ad una sorta di cristianesimo esoterico, ehm, a volte, a mio parere, rimanendovi anche un po' invischiato, Uh, però ecco, sicuramente Steiner, io ho tutti i testi, ed è, è un personaggio, ancora una volta, molto interessante da considerare nel panorama della storia dell'esoterismo e della tradizione spirituale dei nostri tempi. Chiudo la parentesi, vado avanti con la domanda. Tra una vita e l'altra, ammessa la reincarnazione, il cerchio Firenze 77 in media parla di 300 anni, Steiner, di 800.000 anni. Secondo Steiner, l'entità Cristo si è incarnata una sola volta, per il cerchio diverse volte, tra le quali Krishna. Allora, qui sono questioni di lana caprina, cioè sono questioni veramente eh, piuttosto superficiali, perché intanto quando parliamo di reincarnazione, Dovremmo parlare di incarnazioni coesistenti, perché il fenomeno è fuori dal tempo. Eh, Il processo di reincarnazione di un'anima, secondo le grandi tradizioni dello spirito, avviene fuori dal tempo. Quindi misurare eh, il tempo che intercorre tra un'incarnazione e l'altra è una questione molto relativa al nostro punto di vista, ma non reale. Il tempo a sua volta è un'illusione, è una convenzione mentale, è una ricostruzione mentale che serve a noi per avere un senso della storia, un senso della narrazione dell'umana avventura. Però ecco, eh, la reincarnazione può, può avvenire anche nel passato rispetto all'ultima incarnazione considerata. È un fenomeno che avviene fuori del, dal tempo e prescinde dalle condizioni temporali perché l'incarnazione successiva si colloca laddove ci siano le migliori condizioni di coscienza per la sua evoluzione, contesto che può essere anche precedente a un, all'ultima incarnazione che consideriamo. Quindi il tempo è assolutamente relativo. Vi ricordo che spesso si usano delle metafore eh, temporali quindi i numeri che vengono dati sono dei numeri come per dire molto tempo, poco tempo, tantissimo tempo. Però sinceramente io non starei troppo ad una interpretazione letterale di questa indicazione quantitativa del tempo che intercorre tra un'incarnazione e l'altra. Non ha, non ha alcun senso. Eh, ci si può incarnare eh, esattamente... Eh, il giorno prima della propria morte, due anni prima, cento anni prima, mille anni dopo, dopodomani in un altro pianeta, su un'altra dimensione spazio-temporale, su un altro binario del tempo, su questo stesso binario ma con interazioni differenti. Parti di noi possono trovare esito in incarnazioni presso diversi corpi e diversi luoghi temporali perché se siamo frammentati all'interno di noi e non procediamo ad un'integrazione delle nostre personalità interiori, nel momento della morte fisica questi aspetti d'anima possono anche proseguire attraverso diverse continuità possibili, attraverso incarnazioni a loro volta disperse presso unità vitali differenti. Quindi il fenomeno della reincarnazione deve essere letto attraverso qualcosa che va oltre la nostra concezione dello spazio-tempo e le nostre misure mentali, ok? Quindi mh, non ha ragione nessuno e hanno ragione tutti. Mh, non starei troppo attaccato a questa misurazione, ok? Poi per quanto riguarda il discorso Cristo, beh, eh, la coscienza cristica è un concetto, è un archetipo. Poi sicuramente veicolato da quel Gesù storico che è esistito, non è esistito, è esistito ma in maniera forse molto diversa da come ce lo raccontano i Vangeli canonici, Eh, va bene, cioè c'è stato questo personaggio molto probabilmente attorno al quale si è ricostruita una storia, un mito eh, che descrive quel processo di trasmutazione, di trasfigurazione che dovrebbe riguardare ognuno di noi, fondamentalmente il ritorno di Cristo sulla Terra dovrebbe essere il risveglio della coscienza cristica in ognuno di noi. La grande rivelazione è che ognuno di noi è quel quel Dio, quella verità, quell'assoluto che può emergere e trasfigurarsi dall'esperienza umana, proprio come risorgere dal, 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 dalla propria acquisizione umana per eh, ascendere a eh, ulteriori e successive possibilità di manifestazione e coscienza, per cui il concetto del Cristo dal punto di vista esoterico è appunto un archetipo, un insegnamento, un modello certo è che ci sono molte tradizioni che ricalcano questo archetipo molti personaggi nella storia o nel mito che sembrano somigliare molto eh, anche alla narrazione storica che riguarda il Cristo quindi sì, il Buddha, Krishna eh, ma anche eh, Mitra anche Horus cioè ci sono nei miti esoterici di tutti i popoli, figure che, eh, per come vengono descritte la loro nascita, la loro crescita, il loro insegnamento, la loro morte, ecco, la loro trasfigurazione ascensionale, ricordano molto quello che ci viene raccontato dai Vangeli, dai Vangeli apocrifi, dai Vangeli gnostici, Per cui in effetti eh, possiamo ritrovare quell'elemento presso varie eh, tradizioni. Eh, Quindi ci può stare, se consideriamo Cristo, come un un concetto, un archetipo che prescinde poi dal Gesù storico, così come ci viene presentato dalle varie narrazioni evangeliche. Ci può stare... Ci può stare, Eh, poi eh, qui dipende un po', bisogna intendersi anche un po' sui termini, anche oggi molte tradizioni tantriche fanno riferimento per esempio a Babaji come personaggio che assomiglia molto a questo concetto del, del Cristo che si ripropone proprio come il Cristo una volta risorto si ripropone agli apostoli in una veste di luce, in una veste trasfigurata, in alcune tradizioni tantriche troviamo Babaji che si manifesta con il suo corpo di luce in talune epoche storiche, anche recenti. Quindi diciamo che è un un paradigma che ritroviamo, riscontriamo in molti molti ambiti. Anche qui non starei troppo a sottilizzare. Eh, Sicuramente il Cristo, così come lo, lo conosciamo noi, è stato un punto di riferimento, un, di, di grande rivelazione, che non è poi quella che la Chiesa ha assorbito, fatto propria e, e, e riproposto in termini dogmatici, catechisti, e, e, di fatto stravolgendo completamente quello che è stato quel fenomeno straordinario che è stato il Cristo. Okay? Bene, grazie per la tua domanda, andiamo avanti. Allora, un amico mi chiede, sepoltura o cremazione? (ride) Qual è il tuo pensiero il tuo sentire a riguardo? Allora, a me piacerebbe pensare che potremo essere sepolti nella terra, tornare alla terra. Questo oggi non è possibile per tutta una serie di questioni igieniche, legali, sanitarie, quindi in realtà veniamo chiusi all'interno di una bara zincata all'interno di loculi di cemento oppure anche se errati siamo all'interno spesso di tombe cementate quindi in realtà l'idea romantica della sepoltura della terra che ritorna alla terra non, non è possibile e quindi io penso che per quanto mi riguarda eh, penso che piuttosto che eh, essere rinchiusi in un loculo di cemento o cementati in una una tomba, io penso che la cremazione sia un'ottima alternativa, Eh, anche perché non potendo accedere a ulteriori procedure iniziatiche più complesse, pensiamo ai riti funerari iniziatici dell'antico Egitto, che ne so, eh? In realtà io credo che la cremazione possa rappresentare una, una valida alternativa, eh, anche perché oggigiorno è possibile, in molti luoghi, eh, la legge prevede che le proprie ceneri possano essere poi disperse in, in natura. No? Eh, ci sono posti dove questo è possibile, addirittura si possono usare delle urne cinerarie con, contenenti dei semi per cui poi nasce un, un albero, dalla nostra stessa urna cineraria, bellissima questa cosa, no? Quindi io sono per la seconda ipotesi, io stesso ho disposto eh, le mie indicazioni testamentarie a favore della della mia cremazione. Quindi io la penso così, poi ognuno eh, farà le sue valutazioni, ecco. Però io penso che il fuoco consacra, il fuoco è una porta, il fuoco è una... È, un, è una porta alchemica per cui ecco ci sono anche delle considerazioni esoteriche che si possono fare a questo proposito per cui penso che eh, la cremazione possa essere oggigiorno un'ottima scelta ok bene andiamo avanti ultima domanda per oggi perché siamo già sulla mezz'ora allora vediamo un po Dice, volevo chiederti, secondo te e secondo le varie tradizioni di Occidente, quanto è giusto o sbagliato il cambiamento della propria carne, un piercing, un tatuaggio, può essere considerato una modifica del proprio corpo inteso come serbatoio e quindi è un peccato, può essere esaltazione, può creare danni? Allora, beh, interessante domanda. Teniamo conto che nelle tradizioni dei nativi ci sono molte tribù che eh, stando alle loro prassi sociali, ai loro usi e costumi prevedono effettivamente eh, la possibilità di piercing, chiamiamoli così, o mh, tatuaggi nelle culture sciamaniche si fa, Pensia, pensiamo poi anche ai maori per esempio in, in Australia. Eh, io stesso in Africa durante la mia lunga permanenza ho conosciuto ehm, tradizioni tribali che prevedono cose di questo genere pensiamo anche che so io agli yogi ai fakiri indiani quindi diciamo che molte tradizioni prevedono questo tipo di eh, azione sul corpo Tuttavia, io eh, metto in guardia, allora, prima di tutto, perché allora, riempirsi di tatuaggi è eh, anche dal punto di vista medico eh, considerato possibile rischio, mh, per cui ecco, il corpo pieno di inchiostro non fa bene. Quindi informatevi anche presso il vostro medico perché ci sono dei pareri, a volte, ecco, non proprio inclini a consigliare una cosa di questo genere. Al di là di questo, ehm, sì, sicuramente il tatuaggio, così come il piercing, può incidere sul, sul corpo energetico, sul fluire delle nostre energie corporee. Per cui, eh, allora, io non ne ho, non ne faccio e non li consiglio. Però se proprio proprio vi piacciono e volete fare piercing o eh, tatuaggi, bisogna considerare secondo me almeno due cose. Uno è il tipo di simbolo che scegliete e naturalmente l'inchiostro che viene usato, quindi dovete rivolgervi a un professionista, a una persona che sa come fare, a una persona competente. Che usa degli inchiostri il più possibile, adatti e non invasivi, quindi dovete informarvi bene. E poi il simbolo. Il simbolo può avere, può avere un'importanza. Eh, se vogliamo fare questo tipo di discorso, può avere un, un suo valore, un suo significato, cioè portarsi addosso. Un segno, e beh, in effetti informa il nostro campo aurico. Quindi eh, può essere utile magari. Eh, capire che cosa stiamo facendo, perché stiamo tatuando quella frase, quel nome o quel simbolo di cui magari neanche sappiamo granché, ma ci piace così stilisticamente. Però, ecco, eh, secondo me bisogna, bisogna capire un attimo eh, che cosa stiamo facendo. Eh, poi eh, bisogna anche considerare il punto nel corpo in cui lo si desidera applicare, perché in effetti ci sono dei luoghi nel nostro corpo che presiedono a snodi energetici. Sono dei punti terapeutici, dei punti che nell'agopuntura o nello shatsu vengono considerati, dei punti anche a volte letali, pensate alla tradizione delle arti marziali, no? i punti ehm, considerati come vitali. Quindi ci sono fior fior di tradizioni, soprattutto se attingiamo all'Oriente, che ci informano che il nostro corpo comunque è un complesso multidimensionale di energie che fluiscono e che devono fluire in modo armonico. È possibile che applicando certi segni, certi simboli o eh, dei buchi nel nostro corpo eh, in corrispondenza di certi punti, può creare delle disarmonie. Adesso io non voglio dire che crei danni, che chissà che, perché siamo messi in un modo tale per cui alla fine non sarà un tatuaggio o un piercing a peggiorare le cose. Veramente, ragazzi, sono ben altri i problemi che abbiamo. Per cui, eh, insomma, eh, adesso stiamo parlando comunque di accorgimenti che, visto la domanda, va bene, ok, parliamone, però ecco, adesso non allarmatevi se avete fatto il tatuaggio tale, nel posto tale, state tranquilli, rilassatevi, perché i problemi che abbiamo oggi sono ben altri. Viviamo all'interno di una tossicità ambientale, alimentare, culturale, per cui ecco, um, non sarà un tatuaggio che ci impedirà di portare avanti un cammino di risveglio spirituale e di coscienza. Però, ecco, se vogliamo eh, considerare anche questo, allora sì, magari cerchiamo di informarci, di capire se un certo punto nel corpo corrisponde a un certo snodo energetico, a un certo flusso di energie tra microlinee, meridiani e nadi, allora, ecco, magari può essere essere utile fare questa considerazione. Quindi, l'inchiostro, la persona competente, il simbolo... Eh, E il luogo nel corpo possono essere accorgimenti che vi consiglio di considerare, anche per quanto riguarda il piercing. A volte si si usano dei piercing in luoghi nel corpo che in effetti corrispondono a energie particolari. Allora lì bisogna considerare anche il materiale che si usa, il tipo di metallo che si usa. Insomma, fate attenzione perché è vero che nelle tradizioni sciamaniche è previsto tutto questo, però sapevano il fatto loro sapevano quali simboli usare, in quali parti del corpo applicarli, sapevano addirittura che un certo piercing in un certo punto del corpo poteva addirittura stimolare certe energie secondo una certa pratica psicofisica coerentemente prevista all'interno di una certa tradizione. Noi questa conoscenza non ce l'abbiamo, allora la possiamo andare a recuperare. Insomma, il corpo è un tempio, è un laboratorio alchemico straordinario, per cui bisogna rispettarlo, se mai esaltarlo, ma nel modo giusto, altrimenti è vero che si possono creare talune disarmonie. Va bene? Senza per questo fare poi dei discorsi allarmistici e ci mancherebbe altro, ok? Ripeto sono ben altri i, i problemi di cui ci dovremmo preoccupare, la nostra alimentazione, l'ambiente in cui viviamo, la qualità delle relazioni che coltiviamo, il tipo di nutrimento culturale, intellettuale, eh, di cui nutriamo la nostra mente e le nostre emozioni, quindi quello è la cosa più importante nella nostra vita, le scelte che compiamo, la consapevolezza che abbiamo di noi stessi e la capacità di esprimere liberamente e con creatività il nostro potenziale interiore, i nostri talenti. Questa è la cosa maggiormente di cui ci dobbiamo preoccupare. Poi è chiaro che se entriamo nel merito, nel dettaglio, allora certo che sì. Se soprattutto aderiamo a certe pratiche meditative o yogiche, allora può valer la pena considerare anche questo aspetto, quindi anche come trattiamo il nostro corpo da tutti i punti di vista. ok? Benissimo, allora questa era l'ultima domanda, io vi ringrazio, info Dorofatti.com, mandatemi le vostre domande, le vostre proposte di argomento, io non sono qui a darvi delle risposte, vi do semplicemente la mia opinione sulla base della mia esperienza, quindi è una condivisione, è un dialogo, ok? ci mancherebbe che io sia qui a darvi delle risposte assolute. Eh, è un bello scambio, e sempre un bel momento di confronto. Allora, eh, partiranno le nuove iniziative accademiche, parte la nuova stagione dell'Accademia ACOS, riparte la meditazione a Terni del mercoledì sera e tante altre iniziative, soprattutto a Napoli e a Brescia, dove abbiamo delle sezioni dell'Accademia e online. Quindi tutte le informazioni sul sito carlodorofatti.com, io vi ringrazio. E vi do appuntamento alla prossima settimana con il prossimo podcast. Ciao a tutti, grazie.